El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. que es completamente gratis. Primera Timoteo, capítulo 5. Y vamos con la segunda clave. La primera era la oración. Con la oración, el Salvador va a salir adelante. La segunda clave es la diligencia. Así se llama el título de este día, Beneficios de la Diligencia. Beneficios de la Diligencia. Primera Timoteo 5, 8. Lo tenemos, aquí está en pantalla también. Es cortito. Pero es poderoso, léalo conmigo. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ¿qué pasa? Ha negado la fe y ¿qué más? Va, ahora lo vamos a leer todos juntos. Ya lo encontraron, ¿verdad? Léalo en voz alta. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un Créelo, vamos a orar. Bendito Señor, te pedimos una vez más aquí en Cefal Church, como ocurre en todos los cultos, el de las 7, el de las 9, el de las 11, el de las 5, a través del streaming, que tú tomes el micrófono, no importando quién sea el instrumento humano que va a predicar, sino que sea tu santo espíritu, Señor, exponiendo la palabra de Dios, haciendo que llegue a los corazones abiertos por tu mismo espíritu. Obra en el que predica y obra en los que oyen. Te pido que apartes todo estorbo de Satanás que quiere, Señor, distraer, que quiere hacer que no recibamos, que quiere robarse esta buena palabra. Pero con tu santo espíritu pedimos que esté atado el enemigo para que la podamos recibir, Señor, con un corazón dispuesto, humilde, que nos permita ser hacedores. Si algo esta mañana nos confronta, o nos exhorta, o nos anima, que lo recibamos, Señor, y que podamos transformar nuestra vida por medio de esta instrucción sobrenatural que tú nos vas a dar. Haznos creyentes diligentes. En el nombre de Jesús y la iglesia dice, pueden sentarse, hermanos. Un zapatero, un zapatero muy ocupado, decía, yo sirvo a Dios todos los días. Y la gente se preguntaba, ¿y a este cómo le queda tiempo? Si lo vemos que desde que amanece hasta que anochece, él está sumamente ocupado. Pero él decía, aunque usted no lo crea, yo sirvo a Dios todos los días. ¿Y cómo lo sirve? Haciendo zapatos de buena calidad y vendiéndolos a un precio justo. Así sirvo a Dios. Un panadero lo mismo. Decía, yo sirvo a Dios todos los días. Desde buena mañana estoy sirviendo a Dios. ¿Y cómo lo sirve? Haciendo el pan, levantándome temprano, llegando a la tienda a tiempo. Porque qué feo es levantarse temprano, ir a la tienda y que no esté el pan. O llegar y que no estén hechas las tortillas. Todavía nadie le gusta esperar. Pero yo llego a tiempo, decía, y le doy un servicio de calidad a mis clientes. Tal vez tenemos un microfonito por ahí. Está fallando un poquito este. Mis amados hermanos, hay cristianos que dicen... Yo quisiera servir más a Dios, yo quisiera venir a la iglesia y participar de algún ministerio, pero realmente no me queda tiempo, paso muy ocupado. 
cuando en realidad hermano podemos servir a Dios también haciendo con diligencia lo que Dios nos ha puesto a hacer Trabajar con diligencia es algo que glorifica a Dios Quiero que vea un pasaje en pantalla, le va a aparecer Colosenses 3, 22 en adelante Y léalo conmigo, dice siervos obedeced en todo a vuestros amos terrenales No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres Oiga cómo tenemos que trabajar los cristianos sino de corazón sincero temiendo a Dios Oiga esto y todo lo que hagáis, digan conmigo todo todo lo que hagáis, hacedlo como quiere el Señor que lo hagamos, de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que, oiga esta promesa, del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Porque, oiga esto, a Cristo el Señor servís. Doctores que hacen bien su trabajo están sirviendo a Dios. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por nuestros trabajadores de primera línea? Doctores, enfermeras, han servido a Dios y dice el Señor, de Él va a venir tu recompensa y la recompensa de tu familia. ¿Por qué no le damos un aplauso a los doctores y a los trabajadores de primera línea? Enfermeras, personal. Pero dice aquí que todo lo que hagamos, no solo el servicio en una iglesia es servicio a Dios. No solo el ser un diácono, un miembro del grupo de alabanza, que el grupo de alabanza se lució hoy con, ese, con esa alabanza acústica, pero no solo en las paredes de la iglesia se sirve a Dios. Servimos a Dios cuando trabajamos con diligencia. Ahí va a aparecer en pantalla la frase que resume el mensaje de hoy. Trabajar con diligencia glorifica a Dios. Dígalo conmigo, por favor. Trabajar con diligencia glorifica a Dios. Hermano, su bienestar... Su prosperidad económica no depende de quién quede el otro domingo. No depende de quién quede en las elecciones de magistrados, que me estaban diciendo que esas como que son hoy, ¿verdad? Y el otro domingo son las legislativas. Y después, dentro de algunos años, no sé si 2024 o 2025, 2024 creo que son las presidenciales. Pero usted y yo no dependemos del ser humano, dependemos del Señor. Y el Señor está diciendo, clave número uno, la oración. Ahí lleva usted su separador para que se acuerde cómo hay que orar. Clave número dos, la diligencia. Si usted es diligente, quede quien quede, Dios lo va a sostener y lo va a prosperar. Pero necesitamos entender esa diligencia. Cuando la mujer eh, ama de casa, atiende a su esposo y a sus hijos. Ese es un trabajo no remunerado, pero es un trabajo. Pero ¿sabe qué? Hay alguien que sí se fija y él sí paga los mejores sueldos. Usted está glorificando a Dios cuando trabaja en casa. Amén. Cuando la mujer también es profesional y tiene que ir a la oficina y aparte de crear a los hijos, trabaja con excelencia en la oficina, está glorificando a Dios. Cuando el hombre es valiente y esforzado, hermano, para proveer, para compartir con el más necesitado, para dar en su iglesia, está glorificando. Muchos venían tristes diciendo, híjole, este año yo me tengo que meter a servir a Dios. Y yo le entiendo, quizás quisiéramos tener algo que ver más directo con la gran comisión. Y déjeme decirle que Dios lo quiere usar a usted. Hay un amén. Déjeme decirle que Dios lo quiere usar a usted en la gran comisión. ¿Y quién dice que no se puede estando en pandemia? Para eso tienes tus redes sociales. Puedes compartir los videos diarios de los pastores. Puedes compartir esta misma prédica. La vas a encontrar en el Facebook, en el Twitter 
de la iglesia, ¿verdad? Lo puedes compartir, pero también en tu trabajo, aunque estés con teletrabajo en la casa, si tú eres diligente en casa, si tú eres diligente en la oficina, todo lo que hagáis, hacedlo con excelencia, con diligencia para el Señor. Mire cómo dice el diccionario, ¿qué significa la palabra diligente? Dice que es una persona esforzada y cuidadosa. Mire si trabajamos así nosotros, es una persona y excelencia y cuidadosa. Oiga, que hace su trabajo con prontitud y excelencia. O sea, se esfuerza en hacer lo que le han puesto a hacer. No se tarda en hacer lo que le han puesto a hacer. Y lo hace con excelencia. Yo le agregaría, esto ya es cosa mía, ¿verdad? Hace las cosas bien hechas y de buena gana. Porque la diligencia es hacer las cosas sin murmuración. Es hacer las cosas de buena gana, es mejorar incluso tu productividad, terminar las cosas antes de tiempo y estar listo para hacer más. Todo eso es ser diligente. ¿Sabe qué buen ejemplo nos da la Biblia de alguien que es diligente y alguien que fue prosperado? Es que cuando alguien es diligente, Dios, José, esperar, no importa, gobierne quien gobierne. ¿Sabe qué ejemplo nos da la Biblia? José. ¿Se acuerdan de José, uno de los hijos menores de Jacob? En total eran cuántos hijos los que tenía Jacob? Eran doce, pero el más diligente, el que Dios levantó y usó y lo prosperó tremendamente José, era diligente con su papá. Cuando su papá lo mandaba a vigiar a sus hermanos, a llevarle comida a sus hermanos, a reportar la mala conducta, negligente, ociosa de sus hermanos. José era diligente. Bueno, lo vendieron. ¿Usted se acuerda que fue a parar en una caravana de árabes, de ismaelitas, que lo fueron a dejar como esclavo en Egipto, llega a la casa de Potifar, pero él no se anduvo lamentando, ni anduvo llorando, ay a mí me vendieron como esclavo y, y se deja, se abandona verdad, en esa desgracia que le ocurrió, no, ¿qué empezó a hacer en la casa de Potifar? Comenzó a ser diligente y dice la palabra de Dios que Jehová estaba con José y todo lo que hacía, ¿qué dice? Prosperaba en su mano y llegó a ser el mero mero, el jefe, el gerente general en la casa de Potifar. Bueno, le ocurrió otra tragedia. ¿Qué le pasó? Que lo calumniaron. La esposa del jefe lo calumnió. No quiere decir, hermanos, si somos diligentes, que no van a haber tragedias, que no van a haber pruebas. Lo que quiere decir es que siete veces cae el justo, pero vuelve a levantarse. Dios quiere que alguien oiga esta palabra porque es para ti. Siete veces puede caer el justo, pero va a volver a levantarse porque Dios está con él. Hay uno que te tiene de la mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Su historia no se ha terminado todavía, todavía no se ha dicho la última palabra. Este hombre estando en la cárcel es diligente y ¿sabe qué? Lo ponen de jefe de la cárcel. Es que el que es diligente donde llegue, Dios lo prospera. Estando en la cárcel se ve la gracia de Dios, llega a ser jefe de la cárcel y todavía por medio de una interpretación de sueños, hermano, lo saca el faraón de la cárcel cuando interpreta las siete vacas gordas y las siete vacas flacas. Era un hombre diligente en buscar el rostro de Dios. Era un hombre diligente hasta para su devocional. Pero algunos de los que estamos aquí, temo que estamos luchando con la negligencia. Diga conmigo, negligencia. Es lo contrario de la diligencia. En buen salvadoreño es perezoso. Es hacer las cosas de mala gana. Es hacer las cosas, sí hacerlas, pero refunfuñando, murmurando, retrasando lo que pudimos haber empezado a hacer. Al nomás lo dan la instrucción. Pero muchos somos negligentes hasta para buscar al Señor. ¿Qué pasó con José? Llega a ser, después de Faraón, 
el mandamás, el mero mero Prácticamente llegó a ser padre, dice la Biblia Padre de Faraón, lo pusieron a cargo de todo Hermano Dios prospera a los diligentes Mire cómo dice la palabra en Proverbios Pero aplica a la historia de José Proverbios 12, 24 La mano de los diligentes que va a pasar Señoreará Más la negligencia que le va a pasar Será tributaria Vamos a ser como esclavos Vamos a estar siempre pagando intereses Pagando deudas Por nuestra negligencia Proverbios 22, 29 nos habla también de lo que le pasó a José. Has visto hombre solícito en su trabajo. ¿Qué quiere decir solícito? Diligente, listo, presto, dispuesto, de buena gana. Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Se quiere superar. Quiere salir de lo mismo. Hay personas que dicen yo no nací en cuna de oro. Yo no tuve las mismas oportunidades que fulano de tener quien me pagara mis estudios. Pero si eres diligente, el Señor va a prosperar tu camino. Él quiere creyentes diligentes, quiere que el Salvador cambie. Además de orar, hay que accionar, ser diligentes. Dice amén iglesia, mire lo que dice este pasaje que leímos. Por favor no vaya a perder Timoteo porque es el que estamos estudiando. Primera Timoteo 5.8 dice, si alguno no provee para los suyos, ahí va a aparecer en pantalla porque quisiera que lo pudieran subrayar. Si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, y dice la frase subrayada, ha negado la fe. Subraye por favor eso. Qué duras palabras. Pablo está diciendo, si alguien dice que es cristiano, pero no es diligente en proveer, es decir, hay situaciones que se nos salen de las manos. ¿Te quedas sin trabajo? Tampoco vamos a decir que esa persona, uy, qué mal testimonio. Si la situación está difícil, podemos pasar baches. Pero aquí se refiere a personas que teniendo los medios son negligentes. Personas que ya se acomodaron en su situación y justifican todavía su condición para no proveer para su casa. Dice, es como que no fueran cristianos. Eso quiere decir ha negado la fe. ¿Y sabe por qué Pablo es tan duro? Porque en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo era pastor, de eso se trata la carta de Timoteo, es, Pablo está lejos, Timoteo está de pastor en Éfeso y se había dado una situación. La iglesia estaba siendo cargada con la manutención de viudas que teniendo hijos, que tenían trabajo, que tenían ingreso, no se hacían cargo de ellas. Mujeres, hermano, que sus familias las habían abandonado, tenían nietos trabajadores, tenían hermanos trabajadores, pero estaban cargando a la iglesia y la iglesia era menos efectiva en sus proyectos de expansión, en sus proyectos evangelísticos porque tenía que estar usando fondos para estar manteniendo a viudas y no es malo, una iglesia debe de apoyar al pobre, a la viuda, al menesteroso, siempre y cuando dice Pablo, esa persona de verdad no tenga quien le sostenga. Una hermana en Cristo que trabaja aquí en, en la iglesia y por cuestiones de la pandemia, por su edad, no se ha podido incorporar. Pero la iglesia sostiene y ayuda a personas así. Pero si estas personas, dice Pablo, tienen parientes, seres queridos, dicen que son cristianos y se hacen los de los panes con la manutención de su familia, han negado la fe. Yo quisiera que subraye ahí en su Biblia, ha negado la fe. ¿Qué quiere decir hermano? Que alguien con su boca puede decir yo soy cristiano, pero con sus hechos lo niega cuando no provee para las necesidades de su hogar. 
lo niega. Es como que fuera inconverso. Es más, dice Pablo, es peor que un incrédulo. Ya vamos a ver esa frase. Pero ha negado la fe, significa hermano que el verdadero creyente es diligente. Lo puede decir conmigo, el verdadero creyente es, o sea, no se trata solo de decir Señor, Señor. No todo el que me diga Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tú compruebas, es evidencia de tu fe que seas una persona, tu conducta en la oficina, en el trabajo, cómo te conduces en proveer para tus seres queridos. No significa que no vas a tener dificultad, que no va a ser cuesta arriba, pero que seas diligente significa que no se rinde, que clama, que se esfuerza, que se levanta temprano, que no se acomoda a pesar que lleve meses quizá buscando trabajo. Pero toda la semana se levanta el lunes y dice, esta semana quizás va a ser la semana que Dios me va a abrir las puertas. El que no es diligente es como que en realidad, hermano, dice la Biblia, la fe sin obras es fe muerta. Es como que no fuera cristiano. Ahora, ¿qué quiere decir esa frase? Yo quisiera que la subraye peor que un incrédulo. ¿Por qué dice Pablo que el que no trabaja, el que no es diligente, es peor que un incrédulo? Bueno, a veces, hermano, hasta el inconverso es más responsable que muchos de nosotros los cristianos. A veces hasta los inconversos, bueno, ya sabemos que no es salvo. Él mismo dice que no tiene fe, pero son responsables. Se divorcian, pero ahí están ellos pendientes de las necesidades de sus hijos. Ahí ven cómo hacen, pero no le falta el pan. Pero dice, peor que un incrédulo, porque el creyente que no provee diciendo con su boca, soy cristiano, da peor testimonio que el que no es cristiano. Venimos a ser de tropiezo en la iglesia. Por nuestra culpa el nombre de Cristo es vituperado. No solo a los efesios les pasaba eso, también a los tesalonicenses. ¿Sabe cuál era el error de los tesalonicenses? ¿Por qué habían dejado de trabajar? Porque cuando recibieron el evangelio hubo un error doctrinal y en Tesalónica se corrió la bola, Cristo ya viene, pero ya viene es ya, mañana, el otro lunes, en cualquier momento. Había unos falsos maestros que habían enseñado mal a la iglesia en Tesalónica. Y entonces Pablo escribe una carta porque sabe que estaban haciendo estos tesalonicenses. Dicen, no, yo para qué voy a ir al trabajo, si en cualquier momento Cristo va a venir. Mejor me quedo en la casa adorando y alabando al Señor. Que cuando venga el Señor me encuentre alabando y adorando su nombre. Pero llegaba la hora de almuerzo y no había que comer. ¿Sabe qué hacían los bandidos? Se iban a meter a la casa del vecino que sí trabajaba. ¿Y vos por qué no trabajás? A veces dando mal testimonio los evangélicos. ¿Y vos por qué no trabajás? Lo que pasa es que Cristo viene pronto. Mira, no tenés un pancito con frijoles ahí que me dé. Mientras viene Cristo. Oiga hermano, es cierto que Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Es cierto, pero ¿sabe qué te quiere encontrar haciendo el Señor? Siendo diligente, valiente y esforzado en el trabajo que Dios te ha dado. Él bendice a los diligentes. Dicen amén, iglesia. Y mire, por favor, este pasaje. Gloria a Dios. Segunda Tesalonicenses 3. Léalo rápido porque se nos fue el tiempo. Dice, pero os ordenamos, hermanos. Ahí está en pantalla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que os apartéis de todo, hermano. ¿Cómo le llaman los que no trabajan? Que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, o sea que Pablo trabajaba, ¿en qué trabajaba Pablo? ¿Alguien sabe? Era fabricante de tiendas, una especie de casitas baratas, ¿verdad? Para vivir, 
Entonces dice, nosotros no anduvimos otra vez desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde, o sea de gratis el pan de nadie, sino que mire esto que está subrayado, trabajamos con afán y fatiga día y noche. ¿Cómo quiere el Señor que trabajemos los cristianos? Con afán y fatiga día y noche. No se refiere a que suframos, ¿verdad? Se refiere a que seamos esforzados para no ser gravosos a ninguno de nosotros, dice el apóstol, no porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos, ¿qué quería dar Pablo? Ejemplo, para que nos imitaseis, porque cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, oiga esto por favor, mire qué duro, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, diga conmigo, el que no trabaja, que no coma, tremendo, eso le dice Pablo a este salonicense, es cierto que Cristo viene pronto, pero mientras viene tenés que comer, y tenés que dar un buen testimonio y por eso yo y mis compañeros decía Pablo trabajábamos para darles ejemplo la última 11 y 12 dice oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente tres veces usa esa misma frase no trabajando en nada este es el negligente mire sino entrometiéndose en lo ajeno al estar les mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan Cristo te quiere encontrar siendo diligente y tú sirves a Dios no digas a mí no me queda tiempo tú sirves a Dios siendo fiel y esforzado ahí donde Dios te ha puesto hasta los jubilados sirven a Dios ocupándose y trabajándose en lo que Dios los ha puesto a hacer trabajar con diligencia glorifica a Dios trabajar con diligencia dígalo conmigo trabajar con diligencia Glorifica. Vamos a ver rápidamente tres razones por qué nos conviene ser diligentes. Tres razones por qué nos conviene. La primera, para ser prosperados. Dice Proverbios 10.4, mírelo conmigo en pantalla. La mano negligente, ¿qué le pasa? Nunca sale de lo mismo. Más la mano de los diligentes, ¿sabe qué me ponía Dios? Que Él va a empezar a prosperar a aquellas personas que son diligentes en su trabajo, oiga bien, viene salida de deudas, viene promoción en el trabajo, viene aumento, viene salirte de la casa alquilada y poderte hacer de tu propia casa, ¿cuántos dicen amén? Viene las peticiones y anhelos de tu corazón, pero hay que ser diligente, porque la mano de los diligentes enriquece, como dice esta frase, Dios bendice al creyente diligente. Léala conmigo. Dios bendice al creyente diligente. Mire Proverbios 13:4. El alma del perezoso, ¿qué pasa? Desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes, promete la Biblia, será prosperada. El perezoso ahí se está, ay, yo quisiera. Ay, algún día, pero nunca se le dan las cosas. ¿Será porque estamos siendo negligentes? Uno más. Proverbios 21:5. Los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. La clave es la diligencia. Hay entre los evangélicos incluso un movimiento neopentecostal, no es sana doctrina. Dentro de poco lo vamos a ver en los estudios de los miércoles, el neopentecostalismo. O la doctrina del yo declaro, yo decreto, hay cristianos que les gusta mucho eso. Yo declaro prosperidad sobre tu vida Voy a desatar una palabra que va a traer prosperidad sobre el 2021 Todo eso les falló 
en el 2019, ¿verdad? Porque el 2020 fue un año tremendo y, y ninguno de estos pseudo profetas lo lograron profetizar, ¿verdad? Pero la verdad es que Dios es soberano. Él da, Él quita, Él prueba y Él bendice. Dice amén, iglesia. Y siempre es bueno y bendito sea el nombre de Jehová. En las buenas y en las malas. Pero ¿sabe qué? Le voy, le voy a dar, iglesia, aprendiéndole un poquito a estos profetas, le voy a dar una palabra que va a desatar la prosperidad sobre su vida. ¿La quieren, iglesia? ¿Sabe cuál es esa palabra? Trabaje con diligencia. Dice amén. Dale un aplauso al Señor. Esa es la prosperidad. La diligencia. Dios bendice al diligente. Nada de Dios declaro. Nada de Dios decreto. Nada de Dios arrebato. Diga yo trabajo. Amén, porque si no de nada sirve que estemos para declarar Jóvenes lindos que están en este lugar Lo bueno cuesta Es mentira que te van a llegar a dejar las cosas Si usted quiere sacar buenas notas Tiene que estudiar, se tiene que desvelar Tiene que hacer sacrificios Tiene que dejar de salir Si usted quiere trabajar en un buen lugar A veces hay, hay que ahorrar hermano Para poder invertir en sus estudios Jóvenes que quieren llegar a tener un título pero solo pasamos en las redes sociales, perdiendo tiempo y no dedicándonos con diligencia a estudiar, a trabajar. ¿Quiere usted llegar a hacerse de su propio vehículo? ¿Quiere usted llegar a tener su empresa? Hay que ser diligentes, ahorradores, esforzados. ¿Qué tanto estás ahorrando constantemente? Aunque sea un poquitito. Veía a una institución financiera que estaba premiando a aquellos eh, clientes del banco que fueran constantes cuatro meses en ahorrar, aunque fueran cinco pesos, aunque fueran diez pesos o lo que fuera, pero todos los meses, cuatro meses. Y me decía un ejecutivo, ¿sabe usted, pastor, que la gran mayoría de clientes fracasa? Ahorran un mes, ahorran dos meses, ahorran tres meses, pero de repente se atraviesa algo y la gente deja de ahorrar. A, muchas, a la gran mayoría de personas les cuesta ser constantes en el ahorro Pero Dios bendice a personas diligentes Jóvenes lindos, quieren una buena esposa Hay que ser diligentes Nadie se va a casar solo por la cara bonita Tiene que tener usted algo que ofrecer Dice amén iglesia Hay que ser trabajadores y diligentes Y la esposita no tiene que estar esperando Conseguir a un pistudo Dicen ahí no, usted tiene que ser diligente Y no se conforme con cualquier Aragán, sino júntese con Otro diligente igual que usted Y Dios va a prosperar ese matrimonio Dice amén iglesia, pero hay que ser diligente A Josué no le dijeron Mira que te mando que esperes En tu tienda y te voy a traer La tierra prometida, ¿Cómo le dijeron Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente No temas ni desmayes, eso sí Porque Jehová tu Dios estará Contigo, o sea hay que depender de Dios En vano trabajamos si el Señor no edifica la casa Dependemos de Dios, pero eso no es excusa Para ser negligentes, haraganes, estar esperando Yo estoy esperando que el Señor me, va, me mande mi bendición Ahí vas a estar esperando papito Necesitamos activarnos, ser diligentes Este primer punto es Dios prospera a los diligentes ¿Qué sería lo contrario? Dijimos negligentes Mire por favor ¿Qué le pasa a los negligentes? Hermano, lindo por el tiempo, no voy a poder poner todos los pasajes, pero pongamos Proverbios 18.9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Mire Proverbios 19.15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma del negligente, ¿qué le va a pasar? 
O sea, no somos prosperados y no le echemos la culpa a que Dios no nos bendice, a la situación económica. Es cierto que está difícil, pero Dios a sus hijos, oiga bien, quede quien quede en las elecciones. Dios a sus hijos los bendice y los prospera, pero tienen que ser diligentes. Yo he conocido gente que padecía en su corazón de amargura y decía es que por culpa de tal gobierno yo no he podido prosperar, no he podido salir adelante. Hoy que ganó fulano, esto hace muchos años, hoy que ganó fulano, hoy sí ya van a ver. Pero mire ese fulano terminó su periodo y la persona sigue en la misma situación. Cambió de partido, vino otro y decía, ay oh, sí, porque este amigo que les cuento, o este conocido que les cuento, ha cambiado de camiseta política varias veces y siempre lo vemos en las redes sociales, es que no, es que hoy sí, o sea que la culpa la tienen los otros, ¿verdad? Por eso es que yo no prospero, pero terminan, cambian los partidos y el que no es diligente no prospera. Pero Dios bendice, diga por favor, Dios bendice a los diligentes. ¿Quiénes conocieron Pueblo Viejo? Aquí, levante la mano si ustedes conocieron. Levante la mano si alguna vez fue a bailar a Pueblo Viejo. No, mentira. Hace poco, no, hace poco Pueblo Viejo se quemó. Hace poco se quemó. Supieron la noticia, ¿verdad? Los dueños de Pueblo Viejo se congregan aquí. Creo que es segunda o tercera generación que han administrado Pueblo Viejo. Antes de eso tenían también, no sé si habrá gente de mis tiempos, pero tenían también la diligencia, así como se llama el sermón de hoy. ¿Cuál otra tenían? Doña Mercedes, la Ponderosa. Yo me acuerdo que yo estaba en la diligencia, solo perdone que lo distraiga, yo estaba en la diligencia cuando esta mujer que usted ve aquí me había dicho que no. Pero hay que ser, mire, diligente. Y estaba en la diligencia yo, mi abuelita, que en paz descanse, la mamá del pastor Francisco, mi abuela Yuli, Julia de Carrá, me había invitado a comer a la diligencia. La abuelita tenía pisto, yo no, ¿verdad? Y como era un lugar finuchi, la abuelita me invitó a comer. Y me acuerdo que me dijo, ¿qué pasó con ella, con aquella chelita, viejita? Mire, mi abuelita tenía un ojo para evaluar prospectos y le gustó. Al nomás conoció a Yanin, le gustó, dijo, esta es. Y yo no le decía caso a la abuelita porque cómo va a ser esta si me dijo que no. Ahí la tienen en pantalla, ¿verdad? ahí está la hermana Yanni. Entonces, hermano, yo decía, abuelita, lo que pasa es que me dijo que no. No, hombre, me dijo, ¿y qué te pasa? No seas. Y no le puedo repetir la palabra que me dijo la abuelita. Pero era algo así como que no fuera aguado, pues. ¿Qué te pasa si, si es que a la primera? No te van a decir que sí, pero la cipota vale la pena. Tenés que ser diligente. Y ahí está que insistí, insistí, insistí. ¿Y qué pasó? Aquí estábamos con dos hijos, miren, los dos están sirviendo, gloria a Dios. Uno está ahí en cámara, el otro está en la computadora. ¡Gloria al Señor! Porque Él prospera a los diligentes. Pues Pueblo Viejo se quemó. Los dueños se congregan con nosotros. De hecho, aquí están esta mañana. Yo quisiera que le diéramos un aplauso de cariño a los hermanos Hirleman, Carlos y Marisol. Quiere levantar su mano, hermano Carlos, hermana Marisol, un aplauso de cariño, porque están pasando una situación difícil, muy, muy difícil. Pero en menos de dos semanas han empezado un nuevo emprendimiento. Lo más fácil es quedarse llorando, lo más fácil es lamentarse, pero los hermanos en sus redes sociales están anunciando 
entre masas, no sé si lo quiere anotar, entre masas, búsquelos en Facebook, cómprele su comida, sus postres, son los mejores que yo haya probado, se llaman entre masas, ya lo anotó verdad, los que están también en streaming, lo voy a repetir una vez más, entre masas, apoyemos a los hermanos, porque el que es diligente Dios lo prospera, siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Yo no sé si vamos a volver a abrir eh, Pueblo Viejo, si vuelven a abrir, yo voy a ser el primero que voy a estar ahí en Pueblo Viejo. Pero si los el Señor les va a sostener y les va a prosperar. Dios prospera a los diligentes. En segundo lugar, ¿por qué te conviene ser diligente? Dios no quiere que ser de bendición. Para ahí está en pantalla, para ser de bendición. Hermano, Dios no quiere que el cristiano sea carga. Pablo dijo, no quisimos ser gravosos, dijo. No comimos el pan de balde. Dios quiere que el cristiano sea canal de bendición. Diga conmigo canal de bendición. ¿Sabe qué significa ser canal de bendición? Que la bendición que va para otros, Dios la reparte a través suyo. Y como dice el dicho, el versículo, el que parte y reparte, ¿qué dice? Oiga, ser de bendición a otros es de bendición para ti. Dice amén, iglesia. Porque al ser canal de bendición, Dios te llena a ti de bendiciones y rebosan las bendiciones y le caen a los que están alrededor tuyo. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. Quiero que vea una imagen en pantalla de una copa que está rebalsando. Así te quiere el Señor a ti, que seas un vaso lleno del Espíritu, que seas un vaso lleno de bendición. Que seas un vaso que rebosa y rebalsa y bendice a los que están alrededor tuyo. Dios quiere que seas canal de bendición para sus hijos, para su familia. Dice amén hermano, el no ser diligentes es una especie de robo. Dígame si no es cierto, si yo llego al trabajo, llego tarde y todavía no he desayunado y ya me empezaron a pagar, ya estoy en horas laborales y todavía llego y después de desayunar todavía voy al baño, óigame. Le he robado a la empresa por lo menos 20 a 30 minutos. ¿Pero qué quiere el Señor? Una persona así no prospera. Tiene que llegar ya listo para empezar a trabajar. Hay que ser diligentes para poder ser de bendición. Mire cómo dice Efesios 4.28. Dice, el que hurtaba. Ahora agréguele ahí, el que no es diligente, ¿verdad? El que hurtaba no hurte más, sino que quiere el Señor que hagamos. Trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, oiga, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Usted sabe que dando es como se recibe, amén. Usted sabe que es más bienaventurado dar que recibir. ¿Cómo vas a dar si no sos diligente? O sea que el ser negligente detiene la bendición a ti y a tu familia. Porque hay bendición en ser dadivoso. Pero ¿cómo voy a ser dadivoso si no soy diligente? Llega la persona en el semáforo. Está cargando un niño, a veces cargan al niño en la espalda y están tirando unas pelotitas como malabarismo, ¿verdad? A ti te toca el corazón, pero no tienes para dar. Y el Señor quiere que seas canal de bendición. Hablaba con una mujer hace unos días, una llamada un poquito difícil, una persona que no se congrega aquí. Quería platicar conmigo acerca de un miembro de esta iglesia. Ellos se divorciaron hace muchos años. El hombre se congrega aquí y ella no se congrega. No sé cómo por redes sociales consiguió mi contacto. Bueno, yo la atendí. Sinceramente yo pensé que me iba a hablar mal de esta persona. 
Pero no, me sorprendió lo bien que me habló. Ella quería otro asunto por ahí, pero me quiero enfocar en esto. Las palabras de esta mujer fueron, pastor, fulano de tal se congrega en su iglesia. Mi ex esposo, hace tantos años las cosas no funcionaron entre nosotros. Pero yo no tengo ninguna queja de este hombre. Siempre ha sido, y mira a mí me, me llenó de alegría porque... Podemos cometer errores, los cristianos a veces también se divorcian, dicen amén y no son ciudadanos de segunda categoría, tenemos un Dios perdonador y restaurador, dice amén iglesia, pero hay que ser diligentes, todos los que aplaudieron son divorciados, no, pero hay que ser diligentes, hay que ser diligentes, porque me decía esta hermana, pastor nunca ha dejado de proveer a mis hijos, Nunca se ha hecho el de los panes, siempre ha sido un buen padre y yo, dice ella, no le hablo mal a mis hijos de él, siempre me expreso, respétenlo, es su papá porque ahí hay bendición. Es más, sabía pastor, me dice, que fulano de tal, mi ex esposo, se quedó sin trabajo y le tuvimos paciencia y cómo pues, cómo nos iba a dar, le tuvimos paciencia, pero es un hombre que sufría. Porque él siempre ha dado más de la cuota que le impusieron. Nunca anduvo huyendo. Hay personas, hermano, triste decirlo. Personas que buscan subterfugios legales. Abogados, lo voy a decir con, con mucho respeto. Pero hay abogados allá afuera, trinqueteros, que se prestan a eso. ¿Cómo puedo hacer para no pagarle a mi ex? ¿Cómo puedo hacer para pagar lo menos posible? No, no sea ingrato. Sus hijos siempre van a ser sus hijos. Y más el cristiano tiene que hacerse cargo y ser diligente porque así va a ser de bendición. Dice que este hombre sufría por no poder dar más de la cuota. Pero oraron por él, imagínense su ex esposa, sus hijos, orando por él hasta que Dios le devolvió un trabajo. No ganando tanto como antes, pero este hombre siguió siendo fiel. Así nos quiere bendecir el Señor hermano para que seamos de bendición y de buen testimonio. Muchos son excelentes para servir en la iglesia pero no sirven en casa, hay necesidades en tu casa, no venga, oiga, tal vez no me conviene como pastor decir esto, no le venga a dar a la iglesia lo que no le ha dado a los de su casa, si la Biblia dice, si alguno no provee mayormente para los de su casa, primero el Señor, segundo los de mi casa, ¿Qué personas ancianas hay en tu familia que tú no te has fijado que tienen necesidad, hay bendición en que te acerques y les ayudes. Tus papitos nunca te van a decir, estamos necesitados. Tú te tienes que acercar y ver sus medicinas y ver sus citas con el doctor. Y ver sus... Usted tiene que estar pendiente de sus papás. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. El primer mandamiento con promesa. Tenemos que ser de bendición para los de nuestra casa. Dice amén. Y en tercer lugar, ¿por qué tenemos que ser diligentes? ¿Por qué nos conviene ser diligentes? Para que el Evangelio avance en el país. ¿Sabía usted, hermano, que cuando usted es diligente, el Evangelio avanza en el país? ¿Y sabía usted que uno de los más grandes obstáculos al Evangelio son cristianos negligentes? Pero no voy a creer que le estoy hablando de ser diligentes en el evangelismo. No, 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 no. Claro que si somos diligentes en el evangelismo, va a crecer el evangelio. Si somos negligentes, no, no. Yo le hablo de ser diligente en tu trabajo, hace que el evangelio avance. Claro, porque el inconverso se fija y dice, 
Qué excelente el trabajador evangélico. ¿Cuántas empresas no dicen, se busca empleado de tal y tal? De preferencia dicen que sea evangélico. ¿Por qué? Porque saben que es una persona honrada, honesta, que no hay que andar encima de ella para que trabaje, no hay que andarla vigilando mucho, que no va a tomar lo que no es suyo, que va a mejorar la productividad, que va a cuidar los intereses de su jefe. Dice amén, iglesia. Mire estos pasajes que nos dicen que el inconverso se abre al evangelio cuando somos diligentes. Mateo 5, 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué van a hacer? Glorifiquen a vuestro Padre que cuando vean nuestras buenas obras. Mire, mire Tito 2, 9 y 10, exhorta a los siervos, aquí se refiere a los empleados, que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. ¿Aló? No defraudando, aló, sino mostrándose qué, fieles en todo, para que, oiga esto, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro, nuestro Salvador. De nada te sirve llegar al trabajo y decir soy evangélico y andar evangelizando si no adornas esa doctrina con obediencia, con diligencia, con buena conducta, con buenas obras. Hay una persona que costó que viniera Cristo. Y con esto termino, si quieren, van pasando los hermanos del teclado porque ya no llegó la hora. Pero suavecito. Hay una persona que costó, póngame atención, no se distraiga, costó que viniera Cristo. ¿Y sabe cuál fue el obstáculo? Un empleado que tuvo esta persona. Pero le digo, cuando yo evangelizaba a este hombre, no me discutía de religión. No me discutía que si Cristo es Dios, que si vino a morir en la... No, no, no. Él me discutía que un hombre que fue empleado de él decía que era evangélico y había sido terrible. ¿Sabe cómo le apodaron a este ex empleado? El hermano diablo. Así le pusieron, el hermano diablo. ¿Por qué? Porque llegó a la empresa diciendo, yo soy hermano. Aleluya. Yo soy hermano en Cristo. Evangelizaba a todos. Y el que no aceptaba los mandaba al infierno. Así llegó. Pero ¿cuál era el problema? No trabajaba. No sacaba la producción. Lo cachaban enamorando a las hermanitas. Le daban el vehículo para que fuera a hacer entregas. Y en ese tiempo no había GPS. Se tardaba el doble, el triple, porque se había dado su escapadita. El hermano, aleluya. ¿Qué dice el jefe inconverso? No, hacerme evangélico para ser como el hermano. No, el hermano diablo. Así le pusieron. Hasta la fecha se acuerdan de él. Imagínense qué feo dejar... Que el nombre de Cristo sea vituperado, pisoteado. Claro, este hombre al final vino a Cristo. Entendiendo que vemos al Señor y no a los hombres. Pero qué terrible es cerrarle puerta al Evangelio. Porque damos un mal testimonio. Que no te conozcan en la empresa porque pasas chateando. Que no te conozcan porque minimizas rápido la ventana. No. Que te conozcan por ser un empleado fiel, obediente productivo, que agrada, que sorprende a su empleador, que no sea usted de lo que dice, ah, eso a mí no me toca, no, hoy está difícil la situación, seamos diligentes, vamos a ver en pantalla la conclusión, trabajar con diligencia, va a aparecer en pantalla, trabajar con diligencia, este es el mensaje de hoy, glorifica a Dios, tres razones por qué te conviene ser diligente, la primera, para ser prosperados, la segunda, para ser canal de bendición y la tercera para que el evangelio avance. Póngase de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. 
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador. Pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, Me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefal Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.